0: Dzisiaj jest ostatnie z kazań, z serii kazań o Duchu Świętym i jest to kazanie, które będzie takim podsumowaniem tego wszystkiego, co już wiemy, ale też może coś nowego również sobie powiemy. co nie było jeszcze do tej pory powiedziane, więc tak, na ostatnich kazaniach utrwaliliśmy i poszerzyliśmy trochę może tą wiedzę o Duchu Świętym, która nie zawsze jest prosta i nie zawsze jest jednoznaczna, ale jednak myślę, że wszyscy bracia, którzy brali udział w tej kazaniach, bardzo klarownie i dobrze wszystko przedstawili. Więc wiemy, kim jest Duch Święty, że jest On Bogiem, jest jedną z trzech osób, wraz z Ojcem i Synem i wspólnie są z Twórcą Wszechświata. I przeczytajmy sobie dwa fragmenty, w których możemy dowód na te słowa znaleźć. Czyli to jest Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, niemalże ostatni werset. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Widzimy, że tutaj trzy osoby są podane obok siebie. I jeśliby Duch Święty tutaj był kimś mniejszym, tak? No to byłoby to e, niebywale złe stwierdzenie, tak? Dalej mamy jeszcze w pierwszym liście Jana, w piątym rozdziale. Trzej bowiem świadczą w niebie, Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są w siódmym wersecie. Dowiedzieliśmy się również, jaka była jego rola w Starym Testamencie. W Starym Testamencie Duch Święty wypełniał wybrane osoby, na przykład sędziów, proroków, królów Izraela, na określony czas. Dawał im różne moce, aby mogli być świadectwem Boga dla Izraela. I tutaj możemy sobie przeczytać również kilka fragmentów, w których zobaczymy, jak to działało. Księga Sędziów, 15 rozdział. Werset 14. Gdy przybył do Lech i z krzykiem wyszli mu na spotkanie, wtedy duch Pana zawładnął nim i powrozy, które były na jego ramionach, stały się jak lniane nici spalone ogniem i rozerwały się więzy na jego rękach. Tu mowa jest oczywiście o Samsonie, który walczył z filistynami, który Bóg mu dał właśnie taką moc, żeby mógł ich pokonać. Dalej w pierwszej księdze Samuela w dziesiątym rozdziale w 10 rozdziale od szóstego wersetu czytamy. Wtedy zstąpi na Ciebie Duch Pana i będziesz prorokował wraz z Nim i przemienisz się w innego człowieka. A gdy te znaki spełnią się na Tobie, czyń wszystko, co zdoła zrobić Twoja ręka, gdyż Bóg jest z Tobą. Potem pójdziesz przede mną do Gilgal, a ja przyjdę do Ciebie, aby złożyć całopalenia i ofiary pojednawcze. Przez siedem dni będziesz czekał, aż przyjdę do Ciebie i pokażę to, co masz czynić. I kiedy odwrócił się, aby odejść od Samuela, Bóg przemienił mu serce na inne, a w tym dniu spełniły się wszystkie te znaki. I przybyli na pagórek, spotkała go gromada proroków i spoczął na nim Duch Boży i prorokował pośród nich. To jest mowa o Saulu. I dalej o Saulu. Kilka rozdziałów dalej czytamy właśnie w szesnastym rozdziale od trzynastego wersetu. Samuel Samuel wziął wziął więc róg z oliwą i namaścił go pośród jego braci. I od tego dnia duch Pana zstępował na Dawida. Samuel zaś wstał i podszedł do rana. Lecz duch Pana opuścił Saula i zaczął go trafić zły duch od Pana. Więc widzimy, że tak mniej więcej w tych przykładach możemy zobaczyć, w jaki sposób działał. Duch Święty w Starym Testamencie. I również u proroków czytamy, to co oni prorokowali, to było słowo od Pana właśnie, czyli, czyli to Duch Święty dawał im to słowo. Ale też dowiedzieliśmy się, jaka jest jego rola w Nowym Testamencie. W Nowym Testamencie rola Ducha Świętego, która jakby zmienia się po Dniu Pięćdziesiątnicy, jest zgoła inna, ponieważ jest to prowadzenie Kościoła. I Duch Święty Działa na wiele różnych sposobów. Pierwszym z takich sposobów jest to, co dzieje się z człowiekiem, kiedy się nawraca. Kiedy się nawraca, Duch Święty działa w człowieku poprzez chrzest. Duch Święty chrzci nas w ciało Chrystusa. Pieczętuje nas i mieszka w nas. To to są to działania niepowtarzalne. One dzieją się w momencie nawrócenia i to czytamy m.in. w Dziejech apostolskich w pierwszym rozdziale, w piątym wersecie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym, i to miał na myśli właśnie Jezus mówiąc właśnie do uczniów, o tym chrzcie w Duchu Świętym. O zapieczętowaniu czytamy w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale to między innymi w trzynastym wersecie w nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię waszego zbawienia, w nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Czyli tutaj nawet wprost czytamy, że gdy uwierzyliśmy, zostaliśmy się zapieczętowani. I nikt nas nie może odpieczętować, tak? Tylko Jezus Chrystus, baranek. Teraz zamieszkiwanie w Liście do Rzymian w ósmym rozdziale, dziewiątym wersecie. Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma ducha Chrystusa, ten do niego nie należy. Czyli widzimy, że te trzy działania Ducha Świętego dzieją się w momencie nawrócenia i one są niepowtarzalne i nie są odwracalne. W żaden sposób. Ale to nie jest wszystko, co Duch Święty czyni dla nas. Są jeszcze inne działania Ducha Świętego. Jest to napełnienie Duchem Świętym, i o tym czytamy w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale, w czwartym wersecie. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami tak, jakim Duch pozwalał mówić. Tu widzimy taki jeden moment, gdzie właśnie Duch Święty w Dniu Pięćdziesiątnicy stąpił właśnie na uczniów. Ale takie też codzienne znaczenie tego napełnienia Duchem Świętym mamy w liście do Efezjan w piątym rozdziale. W osiemnastym wersecie jest napisane, a nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni duchem, rozmawiając ze sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając Panu w swoim sercu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czyli widzimy, że jest tu nakaz dla nas, abyśmy byli napełnieni Duchem Świętym, tak? Abyśmy rozmawiali ze sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, Duch Święty ma się w nas radować, tak? Nie możemy go zasmucać, o zasmucaniu też jest mowa w Piśmie Świętym. Są też owoce Ducha Świętego. O owocach Ducha Świętego z kolei czytamy w liście do Galacjan, w piątym rozdziale, 22 drugi werset. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i porządliwościami. Jeśli żyjemy w duchu, w duchu też postępujmy. Czyli tutaj czytamy o tym, jak duch nas wdziała, w nas działa, zmieniając też nasz charakter, nasze cechy osobowości. I to są właśnie owoce ducha. Miłość, radość, pokój, cierpliwość. I to jest bardzo zauważalna zmiana u ludzi po nawróceniu, tak? To, to, to bardzo łatwo zauważyć jeśli ktoś był osobą, która łatwo się gniewała można odnaleźć w niej tą przemianę że, że, że jest to na bardziej łagodna jeżeli była to osoba, która nienawidziła wielu rzeczy również tutaj będzie łatwo zauważalna ta zmiana zmiana osobowości tego, tego człowieka jeżeli ktoś był przepełniony strachem będzie, będzie pełny pokoju i ostatnim Takim działaniem ważnym właśnie Ducha Świętego są, są dary. Dary, o których mowa jest w, tak w pełni w dwóch miejscach w liście do Rzymian w dwunastym rozdziale i to sobie przeczytamy. Dwunasty rozdział od początku. Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciało jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest wasza rozumna służba. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Mówię bowiem przez łaskę, która jest mi dana, każdemu, kto jest wśród was, Aby nie myślał sobie o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie, stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, ale nie wszystkie członki wykonują tę samą czynność, tak my, chociaż liczni, jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, ale z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Mamy więc różne dary według łaski, która jest nam dana. Jeśli ktoś ma dar prorokowania, niech go używa stosownie do miary wiary. Jeśli usługiwania, niech usługuje. Jeśli ktoś naucza, niech trwa w nauczaniu. Jeśli ktoś napomina, to w napominaniu. Jeśli ktoś rozdaje, to w szczerości. Jeśli ktoś jest przełożonym, niech nim będzie w pilności. A jeśli ktoś okazuje miłosierdzie, niech to czyni ochoczo. Czyli widzimy tutaj, w tym rozdziale jest napisane, że nasze ciała mają być żywą ofiarą, i to jest nasza rozumna służba. To jest służba wykonywana przez te dary, które nam właśnie Duch Święty nam je obdarowuje. Drugim miejscem jest pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, od początku również. A co do duchu, duchowych darów, bracia, nie chcę, abyście byli, żebyście byli w niewiedzy. Wiecie, że gdy byliście poganami, do niemych bożków, jak was, jak was wiedziano, daliście się prowadzić. Dlatego oznajmiam Wam, że nikt, kto mówi przez Ducha Bożego, nie powie, że Jezus jest przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem, jak tylko przez Ducha Świętego. A różne są dary, lecz ten sam Duch, różne są posługi, lecz ten sam Pan, i różne są działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich a każdemu jest dany przejaw ducha dla dla wspólnego pożytku. Jednemu bowiem przez ducha jest dana mowa mądrości, drugiemu mowa wiedzy, przez tego samego ducha. Innemu wiara w tym samym duchu, innemu dar uzdrawiania w tym samym duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozróżnianie duchów, innemu różne rodzaje języków, a innemu tłumaczenie języków. A to wszystko sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu z osobna, jak chce. Jak bowiem ciało jest jedno, a członków ma wiele, i wszystkie członki jednego ciała, choć jest ich wiele, są jednym ciałem, taki Chrystus. Bo wszyscy przez jednego ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego ducha. Ciało bowiem nie jest jednym członkiem, ale wieloma". Tutaj mamy bardzo podobny fragment jak w liście do Rzymian. Mowa jest o tym, że Kościół Chrystusa jest jak jedno ciało i ma wiele członków. I tak jak każdy z tych członków ma jakieś inne zadanie, oko ma inne zadanie, ucho, ręka, palec, tak my mamy również inne zadanie i inną funkcję. I to Duch Święty dla wspólnego pożytku obdarowuje nas tymi darami dopełnienia tych funkcji. Więc można śmiało stwierdzić, że Duch Święty jest podstawą funkcjonowania Kościoła. Jest on od początku w każdym wierzącym. Tak, co już tutaj przeczytaliśmy. On chrzci, on pieczętuje, on mieszka w wierzącym. I nawet przed nawróceniem to on działa w ludziach, przekonuje o Bogu. To on natchnął ludzi, którzy napisali Pismo Święte. Jest więc autorem tego słowa, dzięki któremu możemy poznawać Ewangelię. Podczas nawrócenia nas chrzci, zamieszkuje, pieczętuje nas jest z nami aż do końca. Nie opuszcza nas ani na chwilę. W Dziejach Apostolskich czytamy w drugim rozdziale, 38 wersecie. Wtedy Piotr powiedział do nich, pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Duch Święty jest darem, który który jest nam dany. Duch Święty działa właśnie także aktywnie w naszym życiu, co już też powiedzieliśmy, poprzez napełnianie, poprzez owoce, poprzez dary. I wszystkie te elementy się łączą ze sobą, ale wszystkie od nas wymagają również zaangażowania. Bo jeśli przez cały tydzień nie wychodzimy z domu, nie rozmawiamy z nikim, tak, nie czytamy Biblii, nie modlimy się i tylko w niedzielę przyjdziemy i siedzimy na krześle, tak, słuchamy to w jaki sposób można mówić o zaangażowaniu? No nie jest to żadne zaangażowanie, bo do czegoś takiego nas Chrystus nie zachęcał. I w jaki sposób chcemy być napełniani Duchem Świętym, jeśli nie przynosimy owoców? A jak mamy przynosić owoce, jeśli nie znamy swoich darów i nie korzystamy z nich? Więc przeczytajmy sobie listę właśnie tych darów wszystkich. To zostało już wymienione, ale żebyśmy wiedzieli, Jakie one są? Biblia opisuje kilkanaście darów i jest to dar apostolstwa, prorokowania, czynienia cudów, uzdrawiania, mówienia językami, rozróżniania duchów, mądrości, wiedzy, wiary, ewangelizowania, usługiwania, miłosierdzia, obdarowywania, duszpasterstwa, zarządzania, nauczania, napominania. Bardzo szczegółowo bracia już mówili o tych wszystkich darach, więc ja na pewno nie będę opisywał każdego z nich ale znajdziemy w Biblii przykłady ludzi obdarzonych takimi darami. W liście do Efezjan, drugi rozdział, dwudziesty werset. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Apostołowie z racji bycia z Chrystusem, będąc świadkami Jego śmierci i zmartwychwstania, otrzymali przywilej bycia fundamentem Kościoła. Więc jak... Można każdy z nas zauważyć, kamień węgielny pod każdym budynkiem jest jeden, jak i fundament pod każdym budynkiem jest jeden. Więc dar apostolstwa był darem szczególnym i nie znajdziemy żadnej wskazówki na to, żeby ten dar był przekazywany później kolejnym uczniom, kolejnym uczniom i żeby gdzieś przetrwał dalej. Jest to dar szczególny i podobna sprawa ma się z prorokowaniem. Prorokowanie w myśl otrzymywania szczególnych objawień od Boga. W Biblii znajdziemy kilka osób w Nowym Testamencie, które na pewno miały taki dar prorokowania, na pewno Jan. Miał taki dar. Ciężko sobie wyobrazić, żeby nie miał daru prorokowania i napisał objawienie, które dostał od pana. Paweł również pisze w liście do Efezjan w trzecim rozdziale, piątym wersecie. Która w innych wiekach nie była znana synom ludzkim, jak teraz została objawiona jego świętym apostołom i prorokom przez ducha. Czyli początek Kościoła, czyli czas, kiedy apostołowie działali, był to czas, kiedy Nowy Testament z... nie, nie istniał. tak? Oni go dopiero później napisali w trakcie swojego działania, wobec czego wszystkie nauki, jakie głosiły, musiały pochodzić od Ducha Świętego. Musiały być spójne i jednolite. I to możemy teraz zweryfikować, czytając ten Nowy Testament. Widząc, że nauka Pawła jest zgodna z nauką Piotra, z nauką Jana, z Ewangeliami. To wszystko jest ze sobą spójne. Czytamy też w wielu miejscach, że Piotr, na przykład Piotr, miał dar czynienia cudów, uzdrawienia, mówienia językami. To czytamy w Dziejach Apostolskich w trzecim rozdziale, szósty werset. Wtedy Piotr powiedział, nie mam srebra ani złota, lecz co mam, to ci daję w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu wstań i chodź. A ująwszy go za prawą rękę, podniósł go i natychmiast wzmocniły się jego nogi i kostki. A on zerwał się, wstał i chodził szedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i chwaląc Boga. W piątym rozdziale od dwunastego wersetu czytamy A przez ręce apostołów działo się wiele znaków i cudów wśród ludu i byli wszyscy jednomyślnie w przedsionku Salomona. I z pozostałych nikt nie śmiał się do nich przyłączyć, ale ludzie bardzo ich wychwalali. Przybywało też Panu mnóstwo wierzących mężczyzn i kobiet. tak że nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono ich na noszach i posłaniach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra padł na niektórych z nich. Schodziło się też z okolicznych miast do Jerozolimy mnóstwo ludzi przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy zostali uzdrowieni. Czyli widzimy, że to był szczególny czas bo apostołowie mieli być świadectwem działania Boga i oni mieli założyć Kościół i dlatego te szczególne dary, czyli czynienia cudów, uzdrawienia, mówienia językami, właśnie przez nich tak licznie były czynione te, 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 te cuda. Ale czy dzisiaj potrzebujemy w ogóle o takie dary zabiegać? Czy w dzisiejszym czasie są one potrzebne w Kościele? W czasach apostołów właśnie Kościół był dopiero budowany i pierwsi uczniowie Chrystusa rozeszli się po świecie, głosząc Ewangelię, będąc narażeni na niebezpieczeństwa w świecie, gdzie nie było telefonów, GPS-a, translatorów na telefonach, szpitali, karetek. Ale przede wszystkim nie mieli Biblii. Nie mieli Biblii jako... Wpisanego też Nowego i Starego Testamentu. Więc oni potrzebowali tych szczególnych darów, żeby czynić tą posługę. Potrzebowali daru języków, żeby porozumieć się z ludami, do których przychodzili i nie byli w stanie się porozumieć, tak? Potrzebowali daru ewangelizowania, żeby bezpiecznie podróżować do dalekich krain. I aby mieli autorytet Bożych Posłańców. Dziś, mając tysiące zborów, i miliony chrześcijan, prawdopodobnie każdego znanego języka i narodu, niekoniecznie możemy potrzebować tych samych darów. Dzisiejszy świat to nieco inne realia niż realia pierwszego kościoła. Więc mając Biblię i lokalny zbór, możemy od tego miejsca zacząć wykorzystywać nasze dary. Więc pozostałe dary, które są wymienione, są potrzebne. I żeby je poznać, tak? Czy mamy taki dar, no musimy się w jakiś sposób zaangażować i wychodzić z miejsca, z którego jest nam wygodnie, do miejsca, w którym możemy być przydatni. No Czyli jak nie wiemy, czy mamy dar nauczania, to możemy zawsze spróbować się przygotować. Na przykład wiemy, co jest na następnym studium biblijnym w środę. Przygotujmy się, zabierzmy głos. Może się okazać, że to, co powiemy, w wielu osobach da zrozumienie tego, czego nie nie rozumieli do tej pory. Jeżeli tego nie spróbujemy, to się nie dowiemy. Jak nie wiemy, czy mamy dar, dar miłosierdzia, jak inaczej niż rozmawiając z ludźmi. Mamy społeczność tutaj, możemy rozmawiać, może sama rozmowa będzie pomocna. Ludzie zazwyczaj przynajmniej w Zboże, bo może gdzieś indziej jest inaczej, ale no nie, nie, nie obnoszą się ze swoimi problemami, tak? Nie, nie jest tak, że, że człowiek podejdzie i ktoś od razu go czymś zarzuca. Najpierw trzeba z tą osobą nawiązać jakąś relację, kontakt i wtedy dopiero człowiek się otwiera. Więc... No bez rozmowy z ludźmi, bez chęci wysłuchania drugiej osoby nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy mamy taki dar miłosierdzia, czy jesteśmy w stanie pomóc danej osobie, okazać jej jakieś współczucie, tak? Jeśli nie wiemy, czy mamy dar napominania, no jeśli widzimy, czy brat i siostra w jakiś sposób mają z czymś problem, zmagają się z czymś, a my tego udajemy, że tego nie widzimy, no to w jaki sposób możemy się czegoś takiego dowiedzieć. Tak? Może się okazać, że ten brat lub siostra mogą żyć w nieświadomości, że coś złego robią, jeśli im nie zwrócimy na to uwagi. I oczywiście to też powinno być zachętą. Ten dar napominania to jest też dar zachęcania. No i są dary, które można prosto zauważyć, czy ktoś się posiada, czy nie, ale niektóre są trudniejsze, tak? a może nawet niemożliwe, żeby u samego siebie zauważyć, że, że, że Duch Święty mnie obdarzył jakimś darem. No i dlatego dobrze, że mamy zbór, mamy braci i siostry, którzy mogą to zauważyć. Widzisz, że jakiś brat jest bardzo żywiołowy, ale nie wie, co ma robić? Możliwe, że po prostu trzeba go nakierować we właściwą stronę. Tak? Może ma dar usługiwania, tak? ale o tym nie wie. Wielu kaznodziei na przykład nie stałoby w ogóle i nie nauczało, gdyby ktoś ich do tego nie zachęcił, nie powołał, tak? Tutaj duża rola jest w starszych zborach, tak? Starszy zboru jest osobą, która może zauważyć, że ktoś może mieć taki dar. A przynajmniej ja nie znam do tej pory tutaj przynajmniej w zborze osoby, która by sama stwierdziła, że ja mam dar, będę nauczał, tak? raczej, Raczej u nas w zborze to starszy zachęca do tego nauczania. I e, aby dostrzec niektóre dary również potrzeba troszeczkę czasu, tak, bo mi osobiście ciężko byłoby uwierzyć, że wyobrazić sobie, e, że ktoś ma dar rozróżnienia duchów, kto dopiero przed chwilą się nawrócił. Albo, że ktoś ma dar e, duszpasterstwa, jak dopiero przybył do zboru, tak, niedawno. Więc to są dary, które czasem potrzeba czasu, żeby je rozpoznać. Ale najważniejsze jest to, że Duch Święty sam wie, kiedy jaki dar jest w zborze potrzebny. I On tym wszystkim dowodzi, można powiedzieć. Wie, kogo obdarować. I nie można mu nakazać sobie dać jakiś dar, tak? Wiemy z tych fragmentów, co przeczytaliśmy, że każdy otrzymuje dar Ducha Świętego. Ale raczej można stwierdzić, że nie ma nikogo, kto ma wszystkie dary, tak? Ponieważ wtedy żaden zbór nie byłby takiej osobie potrzebny, tak? I z tego, moim zdaniem, ja uważam, że najlepszym sposobem na odkrywanie swoich darów jest służba w zboże. Tak? bo do tego one też służą. Nie możemy liczyć na to, że, że, że Duch Święty nam gdzieś któregoś ranka powie, ty masz dar ewangelizowania, więc idź ewangelizuj, tak? Bo to jest takie bierne czekanie, tak? aż Bóg nas, nas, za nas coś zrobi, tak? A to leży w naszych możliwościach, tak? Bóg nas uzdalnia, a my mamy z tego korzystać, aby budować Kościół. W Biblii właśnie tak to działa. W Nowym Testamencie czytamy w wielu miejscach, że uczniowie Ludzie odkrywali swoje dary poprzez właśnie służbę, poprzez właściwą reakcję na to, w jakiej sytuacji zostali postawieni. Tak jak Filip nauczający Etiopczyka, tak tak jak Paweł, który jeździł przez cały znany świat, tak? ewangelizując, zakładając zbory. I możemy to też dostrzec przez charakter niektórych tych darów. Wiara, służba, mądrość, ewangelizacja, miłosierdzie, obdarowywanie. Nie wydaje się, żeby to było coś szczególnego, tak? Wydaje się, jakby to były cechy każdego chrześcijanina. Więc jeśli to czynimy przy każdej sposobności, może się okazać, że mamy do tego szczególny dar. Zachęcam więc, żeby służyć ochoczo, ochoczo, żeby sprawdzać siebie, zachęcać innych, a Duch Święty pokaże nam, czego potrzebujemy. Przeczytajmy sobie jeszcze na koniec. List do Koryntian, pierwszy, dwunasty rozdział, dalszą część, czyli od 15 wersetu tego rozdziału 12. Gdyby noga powiedziała, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A gdyby ucho powiedziało, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Gdyby całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A gdyby całe było słuchem, gdzież powolnienie? Nie. Lecz Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. Gdyby wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało. Tymczasem wiele jest członków, lecz jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogą, nie potrzebuję was. Przeciwnie, o wiele bardziej potrzebne są te członki ciała, które wydają się najsłabsze. A te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym otaczamy szacunkiem a nasze wstydliwe członki otrzymują większe poszanowanie. Natomiast nasze przyzwoite członki tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, że dał członkowi, któremu brakuje czci, więcej szacunku. Aby nie było podziału w ciele, ale żeby członki jednakowo troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli jeden członek doznaje czci, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. A Bóg ustanowił niektórych w Kościele najpierw jako apostołów, potem proroków, po trzecie nauczycieli, potem cudotwórców, potem dary uzdrawienia, niesienia pomocy, rządzenia, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy cudotwórcami? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy tłumaczą? Starajcie się usilnie o lepsze dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Amen.